0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 250 de este su podcast favorito con sentido de confianza. Ya estamos una semana nueva. El día de hoy es martes 23. De agosto, ya por fin terminó la segunda, la segunda semana completa de la pretemporada. Creo que ya por fin podemos tener un... Ya podemos darle un poquito más de sabor a lo que viene en la NFL. Ver los jugadores que de verdad vienen con talento. Eh, vimos lesiones también que fueron gachas y todo. Pero, híjole, creo que ya cada semana lo decimos aquí. Pero creo que ahora sí ya se siente más a la NFL. Ya vimos a más jugadores... Eh, Tuvimos partidos jueves, viernes, sábado, domingo, ayer, lunes con el partido de Atlanta. Entonces, creo que fue positivo. Antes de arrancar el día de hoy con lo que quiero platicar. Hoy nada más tenemos un tema que vamos a platicar. Pero antes de eso, quiero tocar un poco las, las noticias que surgieron el día de ayer. El día de ayer se hizo oficial, entre varios temas, que el equipo de Carolina ya tiene un coreback titular para la semana 1 de la NFL. Ya nombraron a Baker Mayfield como el coreback titular del equipo de las Panteras. Era una decisión esperada, una decisión que tenían que tomar y creo que es la única carta que puede jugar Matt Rule por cómo está ahorita su situación. Ahorita Matt Rule está en la cuerda floja. Matt Rule está a un estornudo de que lo corran de Carolina. Y el hecho de que ponga a Baker Mayfield como titular es lo que le da esperanza de poder continuar con su puesto. Recordemos que Matt Rule firmó un contrato millonario por 7 por años, casi 60, 70 millones de dólares. Y había mucha expectativa de él. Desde que está como head coach con el equipo de Carolina, no ha conseguido más que fracasos. Se equivocó con lo de Sam Darnold, se equivocó con lo de Cam Newton. No le han pegado con lo de Terry Bridgewater, solo fue un experimento. Y ahorita Baker Mayfield es la única situación, la única esperanza que le queda a Matt Rule. Veamos si lo puede sacar. Y lo más padre para nosotros que somos fans de la NFL o que la seguimos, lo padre para nosotros es que vamos a ver a Baker Mayfield en su revancha contra Cleveland. Un equipo de Cleveland que no va a tener a, a, ni a... Obviamente, Baker Mayfield ni Deshaun Watson. Entonces, Baker Mayfield se va a enfrentar a un equipo de Cleveland pues flojito, en una versión mediana de lo que pueden ser los Browns. Y es un partido sumamente ganable para el equipo de Carolina. Lo comentábamos esa semana en un podcast que grabamos eh, hablando de equipos que tienen esperanza esta temporada o equipos de los que no se confía mucho. Yo me he cansado de decirlo. Creo que Carolina puntualmente en la conferencia nacional tiene grandes posibilidades de meterse a los playoffs como el número 7. Recordemos que ahorita entran 7 equipos a, la, a los playoffs por conferencia. Y una conferencia nacional que está un poquito más flojita, que no hay tanta, tanta, tantos rivales tan duros como sí los hay en la conferencia americana, creo que Carolina se puede colar. Tiene muy, ya tiene muy buena línea ofensiva, tiene un gran grupo de receptores, tiene el mejor corro de la NFL y tiene estrellas en la defensiva. Y Baker Mayfield es un corac que estuvo a un partido al partido, a una jugada de meterse al campeonato de la conferencia americana hace un, par de, hace un par de años. Creo que este equipo de Karen lo puede hacer bien. Tiene un staff de cocheo nuevo. Bueno, tiene coordinadores nuevos. Eh, Matt Rule creo que ya aprendió su lección. ¿Y qué mejor? Baker Mayfield, Baker Mayfield va a ganar ese partido. Y a ver, también la temporada pasada lo que hizo Sam Darnold fue tristísimo en eh, métricas que miden eficiencia eh, de 33 quarterbacks que tuvieron la temporada pasada en EPA por jugada o EPA por dropback, o sea, cada vez que el quarterback sale a buscar un pase de los 33 corebacks evaluados que tuvieron un pase eh, intentos mínimos quien, quien quedó en lugar número 33 fue Sam Darnold la temporada pasada o sea, Sam Darnold fue un pésimo coreback, fue lo peor que se ha visto y aún así, dio cosas positivas, por ejemplo DJ Moore terminó con más de 90 recepciones y más de 1100 yardas por segunda temporada o sea Tienes, tienes talento en la posición de receptor, tienes un buen el mejor corredor de la NFL con Sassano con Baker Mayfield este equipo de Carolina puede dar de qué hablar. Eh, Matt Rule y yo también, a mí cuando cuando el equipo de Carolina buscó a Sam Darnold a mí me gustaba, a mí se me hizo una buena idea, a mí me había se me hizo se me hizo yo confiaba en el talento de Sam Darnold claramente me equivoqué, pero pues a mí no me pagan los 60 millones de dólares que le pagan a a Matt Rule y bueno. Matt Rule, el head coach del equipo de Carolina, su última esperanza para mantenerse con ese puesto es que le funcione Baker Mayfield. Ya con Sam Donald no iban a llegar a ningún lado. Tienes que vender boletos, tienes que hacer a este equipo competitivo y creo que quien le da la mejor, mejor chance de hacerlo naturalmente es Baker Mayfield. Y ayer se, se hizo oficial lo que ya se sabía. Era cuestión de tiempo para que le hicieran oficial y ahorita que estamos a dos semanas de que arranque la temporada, pues ya, ya se, se se decretó por parte del head coach. En otras noticias... Durante el del fin de semana, ¿qué tal la lesión de la selección de primera ronda de los Giants? Kevin Thibodeau, a quien los Giants tomaron la primera ronda eh, hace un par de bueno, hace cuatro meses en el draft. Este jugador egresado de la Universidad de Oregon, eh, gran talento, gran prospecto, súper talentoso, de una marca grande e imponente y demás, sufrió una lesión eh, de rodilla. Por un, por un bloqueo que le hizo Tadeusz Moss en el partido de pretemporada de este fin de semana. Fue muy criticado en redes sociales por el bloqueo que fue. Fue una jugada, de una, era una corrida y un, juego, un, un intento por tierra. Y sale Tadeusz Moss, el tight end de los Bengals, a hacer un bloqueo donde, lo, donde, donde bloquea por debajo de la cintura. Ese tipo de bloqueos es ilegal cuando se hace en el campo abierto o cuando se hace eh, en ciertas zonas del... Del, del campo como tal, pero cuando se hace bajo esos parámetros que es adentro de la zona de tight ends, que significa dos yardas hacia el exterior del tackle, de eso, a todo lo que es hacia adentro de la zona de tight end, y ahí se puede hacer. ¿Fue una jugada sucia? Puedes argumentar que sí o que no. ¿Fue una jugada forzada? Tomando en cuenta que estamos hablando de, de, de un partido de pretemporada, pues también puedes argumentar que sí, sin embargo fue un bloqueo legal. ...fue un bloqueo legal que está permitido... ...bajo las reglas actuales de la NFL... ...y aquí hay dos sopas... ...o cambiamos las reglas... ...o cambiamos las reglas para la pretemporada... ...o... ...o no nos quejemos... ...porque no se vale decir... ...oye, eso deberían de multar al... al ...a Tadeusz Moss, al tight end... ...de Cincinnati por lo que hizo... ...oye, espérate, si está dentro... ...ni siquiera marcaron castigo en el partido... ...si está dentro el reglamento, ¿por qué no lo puedo hacer? ...e insisto, tú puedes decir oye, dale chance, es pretemporada. Pues sí, pero la pretemporada no es igual para todos los jugadores de la NFL. La pretemporada para Tom Brady, pues es de chiste. El tipo ni siquiera ha estado el, el, eh, con el equipo y demás. Ya regresó. La ayer, ayer regresó y ya es oficial que ya está con el equipo y todo bien. Sin embargo, para otros jugadores, lo hemos comentado, se juega en su carrera. Otros jugadores van, van a la pretemporada con la meta de cumplir su sueño de jugar en la NFL. Porque si no dan su 100 en la pretemporada... Se quedan sin chamba y nunca juegan en la NFL, nunca jamás. Y no vuelven a jugar americano en su vida. Entonces, esta pretemporada para nosotros puede resultar aburrida, lo que sea, para muchos jugadores también, pero hay quienes se juegan la vida. ¿no? Entonces, la intensidad sí tiene que ser a tope. Claro, la exhibición de todos va a ser menor porque el talento en el campo es menor, pero la intensidad, el esfuerzo y, y las ganas con las que juegan los jugadores tienen que ser a tope. Entonces, sí estuvo gacho, sí es una pena porque... Eh, yo creo que todos queríamos ver a Kevin Tiborow Creo que después de lo que hizo en colegial, después de tanta expectativa, después de tanto de que se en el draft, después de que los gigantes lo tomaran la primera ronda junto con Evan Hill, eh, es una pena que, que, que esté lastimado. Dicen que se va a sentar de tres a cuatro semanas. Parece ser que chance, 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 si sí alcanza a estar para la semana 1 de la NFL, veamos. O sea, la, yo creo que no va a estar, pero parece que sí hay una probabilidad de que juegue la semana 1 de la NFL. Pero sí, de entrada sí es una pena lo que sucedió. Una lástima porque eh, creo que siempre que. de lo más emocionante la pretemporada es ver los jugadores novatos eh, por primera vez, ¿no? Eh, y sobre todo a los top 10, a los top 20 que seleccionan la primera ronda, son los que más quieres ver y aquí por fin los vimos y pues se te lastima y puede estar fuera un tiempo. Pero así es, es parte del rock and roll, así funciona la NFL y así funcionan los partidos de pretemporada. Insisto, si no les gusta la regla, pues cámbiala. Si creen que es sucio, pues hay que cambiarla. Eh, ni hablar. Creo que se exacto Si está gacho, si lo puedes interpretar como que se pasó de lanza, pero pues si son las reglas, pues qué le vas a hacer. Mejor hay que cambiar las reglas y listo. Y también, este fin de semana ya salieron más de la lista del top 100. Esta lista del top 100 de la que ya hemos hablado, lo comentamos en, en el piloteando del día de ayer y lo hemos comentado en, otros, en otras ediciones. Híjole, ¿cómo se genera controversia? Pusieron, ya salió del 21 al 50. La que me llamó más la atención a mí de entrada fue que hayan puesto a Lamar Jackson, Jackson como el jugador número 36 por encima de Justin Herbert. Lo pusieron por arriba de Dak Prescott y como lo comentábamos en el piloteando, ok, está bien, pues no, no lo va a hacer mucho de pedo por, por Dak Prescott, pero por Justin Herbert, que creo que a todas luces es un quarterback eh, claramente superior que Lamar Jackson, pues, pues no lo consideraban así. Así votan los equipos, los jugadores de la NFL y, y, y se vale, ¿no? También por ahí pusieron a, a Trevon Diggs por encima de, de Yamar Chase. Y aquí platicando en el estudio. O Sean de que, oye, por más que le vayas a si no puede decir que Trevon Diggs tuvo la mejor temporada que Yamar Chase. O que es un mejor corner. Porque, porque claro, aquí no se evalúa quién, es, quién, es, quién tuvo la mejor temporada. Es quién es mejor jugador y quién va a tener un mejor 2022. Y creo que, que lo que hizo Jamar Chase en temporada no bató, Y lo poco, que nos, lo, lo poco que lo hemos visto nos ha dado indicios de que va a, ser un, de que va a explotar en los 22. Y aparte de Jamar Chase, por ejemplo, tomando en cuenta que la siguiente temporada ya el equipo de Cincinnati va a tener mejor línea ofensiva. Ya él va a entender mejor la NFL. No porque la haya hecho bien, significa que ya entiende todo lo que funciona en la NFL. Estos jugadores también van aprendiendo. Y créeme que el Jamar Chase de su, su temporada va a saber mucho más que el Jamar Chase que llegó como novato. Entonces, Jamar Chase también va a seguir creciendo. Jamar Chase ya va a tener un mejor coreback en el sentido de que su coreback va a tener más tiempo. O sea, el, el, el nivel de juego de Joe Burr va a incrementar esta próxima temporada porque va a tener más tiempo. Creo que Jamar Chase va a tener una mejor temporada, pero... Pusieron a Trevon Diggs por encima, ¿no? Y también pusieron a Stefan Diggs, los hermanos Bousa y demás. Está bien, es parte. Es parte de esto. Y ya pronto vamos a ver más los 20 jugadores que nos faltan. Que son los que todos conocemos, Nos Faltan los Aaron Donalds, faltan los DJ Watts, los Rodgers, Brady, todos ellos. Muy bien. Ahora sí. Como les hemos comentado de la semana pasada, les hemos comentado que habían llegado varias preguntas muy interesantes a la, a la encuesta que hicimos. una encuesta. La cajita de preguntas que ponemos en Instagram. Llegaron buenas preguntas. Eh, no hemos alcanzado a contestar todas. Creo que íbamos poco a poco <ríe> queriendo contestar todas. Ya la semana pasada contestamos varias en los podcasts, pero vamos a aprovechar esta semana que estamos en pretemporada para contestar la mayor cantidad de preguntas de esa, de esa, de esa ocasión. Eh, unas muy, muy, muy rápidas, por ejemplo. Eh, nos habían preguntado pregunta muy puntuales. No, Mike Emiliano nos preguntó que si que era mejor si el NFL Game Pass o el Sky y por qué. Eh, el Sky lo que tiene es el NFL Sunday Ticket. O sea, dice Mike Emiliano que nos preguntó en Instagram. ¿Qué conviene más? Si le va a meter lana para ver todos los partidos de la NFL. ¿El NFL Game Pass? ¿O, el, o lo que o la parte que puedes pagar en el Sky, ¿no? los que tienen Sky aquí en México. Tengo entendido que son las únicas dos opciones para ver el fútbol americano de forma legal. Ya si quieres buscar streams o lo que sea por tu cuenta en páginas de internet, eso es punto y aparte. Pero tengo entendido que para ver todos los partidos de fútbol americano en México son las dos opciones. O tomas el NFL Game Pass, que lo vende la NFL, o el Sky, que es a través de, pues, de, de, de tu, tu distribuidor de contenido en televisión. Por lo que tengo entendido, bueno, el Game Pass cuesta $2,500 pesos. Y el Skype creo que se cuesta, cuesta un poquito más. Pero la ventaja del Game Pass es que lo puedes llevar en tu tablet, en tu teléfono o en tu laptop. O lo puedes conectar a la tele. En, la, en, las, en todas las Smart TVs, excepto la mía, la que tengo aquí enfrente, <ríe> que es la de Roku, todas tienen la aplicación de NFL Game Pass. Entonces, la pones, el NFL Game Pass, en tu televisión, Pones tu contraseña, tu usuario y listo, tienes todos los partidos. Y además la ventaja que tienes con Full Game Pass es que puedes ver partidos anteriores. Todos los partidos anteriores puedes ver diferentes tipos de ángulos de videos y demás. Y en el Sky, pues no te puedes llevar tu cajita de Sky de todas partes. Entonces, creo que vale la pena más hacerlo el Game Pass. Creo que es más barato y creo que lo puedes ver en diferentes formatos y demás. Yo recomendé el Game Pass, yo es el que uso. Y, que, y la verdad es que eh, los gringos se quejan mucho del Game Pass y tendrán sus razones, pero... el Game Pass Internacional Que es el que nos llega aquí en México La verdad es que está bastante bien Está súper bien A mí me encanta Y no Le pongo cinco estrellas Aunque la NFL No me, no me ha regalado mi Game Pass Si sí, esto que le ha regalado A otros creadores A mí no No pasa nada Aún así <ríe> Lo recomendamos muchísimo Después Otras preguntas que me hicieron De forma eh, En general Preguntó por ahí Israel Garza Lozano 99 Dice ¿En qué te puede beneficiar Un buen inicio de pretemporada? lo hemos comentado Rara vez va a, un partido de pretemporada va a definir si un, un jugador se queda con el puesto titular o no. Más bien, un buen inicio de temporada, hablando específicamente de jugadores. Eh, a los jugadores titulares creo que no impacta. A los jugadores banca y los medio banca que están buscando un lugar en el equipo, a ellos sí los puede beneficiar. A los que están muy abajo en el roster, a ellos sí los beneficia. A los que están arriba en el roster, la verdad es que no pasa nada con ellos. Ahora, tú como equipo, ¿qué tanto beneficia que ganes en la pretemporada? Nada. Nada, porque cada equipo lo juega de forma diferente. Hay equipos que los titulares nunca juegan. Hay equipos que los titulares juegan un, ca un, un cachito. Hay equipos que utilizan la pretemporada para intentar cierto tipo de esquemas. Hay equipos que juegan con los bancos gran parte. O sea, hay de todo. En realidad, cada quien toma la pretemporada para ver diferentes cosas y el resultado es lo de menos. Que si está padre ganar y está para anotar y la productividad de los puntos, sí. Sin embargo, respuesta puntual que dice Israel Garza? ¿Qué tanto... Garza Lozano dice ¿Qué tanto te, te puede beneficiar un equipo? La verdad es que... La verdad es que nada. Siempre antes veíamos a Cleveland o los Raiders cuando eran malos que ganaban pre, partidos de pretemporada y todo bien. No importa nada. Ahorita el, el equipo de Baltimore que tiene el récord de 22 victorias consecutivas en pretemporada que es récord en la historia de la NFL. Está padre. Está anecdótico. Está chistoso. Es curioso. Pero no sirve de nada. No se traduce en nada. A final de cuentas la pretemporada le hemos dicho es para definir tu roster en, lo, en la profundidad del roster ¿no? quién va a ser el cuarto corredor quién va a ser el, el sexto receptor quién va a ser el tercer guard para eso sirve lo demás es, pues es, es de adorno y había preguntado por también Montalvo Saúl Montalvo Saúl en Instagram preguntó ¿qué pasa con un jugador que es agente libre si no lo firma algún equipo? y creo que para algunos los que hemos eh, llevado más tiempo viendo la NFL le puso una, una pregunta fácil de responder o no pero bueno aquí te, aquí te lo decimos cuando un jugador es agente libre y no lo firma ningún equipo, pues sigue siendo agente libre. Hay jugadores que se quedan agente libre como agente libre unas 15 de la temporada y pues no tienen equipo. Y de, pues están en su casa, están donde tengan que estar, pero la respuesta puntual es: nada, no pasa nada. Ahí, ahí se la llevan. Ni modo, pues no tienen chamba. Algunos buscan irse a la, a la Liga de Canadá, otros cada vez más han estado buscando. Ya es que han salido de nuevas ligas, tanto Liga de Arena Fútbol. La arena de fútbol en Estados Unidos es como... Es como el equivalente al fútbol rápido del fútbol, ¿no? Que es con paredes, juegan menos jugadores y así como más chiquito. Es el equivalente la arena de fútbol en Estados Unidos. Está la liga USFL, está la liga que sacó Dwayne, eh, Dwayne Johnson, el, The Rock. Eh, hay diferentes ligas profesionales menores, pero lo ideal es que buscan algún equipo. Pero sí. Ok, ahora sí. El tema que quería tocar el día de hoy era lo mandado por ahí ese Díaz de la Vega y el buen Igabo B al que le mandamos un saludo y ambos preguntaron algo muy similar pero habían preguntado que si el equipo de Filadelfia el equipo de las Águilas de Filadelfia que si estaba sobrevalorado que si lo estaban inflando que es si un equipo que simplemente se ha llenado por mucha expectativa porque los medios lo han hecho o que si está justificado entonces la temporada pasada este equipo de Filadelfia, con todo y que yo argumentaba que tenía uno de los peores rostros de toda la liga, aún así logró colarse a los playoffs. Oye, pero los playoffs le metió una paliza. ¿Qué importa? O sea, sí, estoy de acuerdo. Pero fue el séptimo mejor equipo de la conferencia. Te guste o no, estés de acuerdo con eso o no, haiga sido como haiga sido, fue el, fue el séptimo mejor equipo de la conferencia. Y lo más importante de la temporada pasada, fue que este equipo de Filadelfia encontró su identidad ofensiva. Algo que no tenía. Llega Nick Sirianni, un head coach de primer año, que había estado como coordinador ofensivo con el equipo de Indianapolis. Llega con un quarterback novato, bueno, siempre lo digo, entre comillas novato, porque Jalen Hurts, su primer año jugó cuatro, cinco, seis partidos, no recuerdo bien. Jugó pocos partidos en otro formato y demás, en temporada COVID. Entonces, en realidad era un quarterback novato. Entonces, para el 2021, llega un quarterback novato, con un head coach novato, a ver qué pasa. Con un roster bastante endeble, sin, con muchas dudas en la, en, en la defensiva, con muchas dudas en la posición de receptor y con diferentes eh, interrogantes alrededor del equipo. Y aún así, este equipo logró meterse a los playoffs. Y más importante, es que es un equipo que empezó mal la temporada pasada. Empezó con, con, eh, batallando, empezó siendo eh, rebasado por diferentes equipos. Pero después de la primera parte de la temporada, Nick Sirianni entendió las fortalezas de su coreback. Entendió que Jalen Hurts y esa ofensiva en general era mucho más efectiva, era mucho más eficiente cuando le permitían correr a Jalen Hurts. Y a partir de ahí empezó la racha ganadora, empezó a dar la vuelta a la temporada y así fue como se metían los playoffs. Con todo y con un roster débil, con, un roster débil, con todo y con un coreback que apenas estaba perdiendo la posición. Así fue como esta ofensiva de Filadelfia de terminó como la número 11 en, metric, en DVOA. esta métrica que, util, que nos gusta usar aquí que mide el desempeño de tu equipo o mide el desempeño de esta ofensiva en función de la calidad de rivales a los que te enfrentas y además en función de qué tan eficiente eres no lo hemos comentado esta, esta, esta métrica más o menos lo que mide es, eh, si, es si tú tienes 5 yardas no es lo mismo que hayas conseguido 5 yardas cuando una jugada era tercera y 8 que hayas conseguido 5 yardas cuando la jugada era segunda y dos hay, hay, no todas las yardas no de la NFL valen lo mismo. Entonces, ese tipo de métricas, además de que se miden en función del rival, miden en función de qué tan eficientes son las yardas que estás consiguiendo. Las yardas y los puntos y demás. Entonces, en métricas de eficiencia, fueron la onceava mejor ofensiva de la NFL? Si eres la oncea mejor ofensiva de la NFL, es que eres una... Eres una ofensiva de playoffs, por definición, ¿no? Porque es entre los once mejores. Pero por tierra esta ofensiva en métricas de DVOA en 2021 fue la número 3 de toda la NFL o sea Nixiriani fue la Nick Sirianni, su ofensiva tuvo la mejor la tercera mejor ofensiva de toda la NFL por tierra le dio una identidad al equipo y logró meterse a los pleos e insisto lo que pasó con la Tampa y los pleos es otra cosa pero el equipo le dio la vuelta a la temporada y para esta temporada solo mejoraron solo mejoraron las piezas que perdieron eh, no pasa nada y las, pero las piezas que sumaron van a revolucionar y, y, y le van, van a reforzar muchísimo a este equipo que tienen para el 2022. La temporada pasada, esta línea ofensiva fue la cuarta mejor rankeada de acuerdo con Pro Football Focus. O sea, tienen unas mejores líneas ofensivas de toda la NFL. Y, y, y quien estuvo ahí, aunque tuvieron diferentes lesiones y demás, la temporada pasada, la duda es el guard derecho. La tem de temporada pasada, quien más jugó de guard derecho fue Jack Driscoll. Este año va a estar en la banca. Y ahora van a poner a Isaac Seumalo. Un jugador que draftearon en la tercera ronda en 2016. Que ha jugado poco. Que la temporada pasada solo jugó tres partidos. Pero lo hizo, lo hizo relativamente bien. Eh, solo jugó tres partidos. Eh, no permitió sacks. No permitió golpes al pasador. Solo que sí tuvo tres castigos. Ojo con eso. Pero en general creo que... Esta línea ofensiva ya se conoce mejor Ya entiende bien el esquema de Juanix de y Rianney Y entra una segunda temporada todos juntos Mejor que el año pasado Entonces la línea ofensiva va a estar mejor La temporada pasada Jalen Hurts fue el quarterback Que más tuvo tiempo para lanzar en toda la NFL bromeando por encima de Por, por más de 3 segundos por cada vez que intentaba un pase O sea Y esta línea ofensiva solo va a mejorar Después Sigamos con la ofensiva el grupo de receptores que tiene es fantástico. Con Davante Smith y AJ Brown. O sea, tienen uno de los mejores grupos de receptores de toda la NFL. Y ya tienen por ahí a, a Jalen Rager y otros, otros, y, y otros por ahí. Pero en términos prácticos, tienen una dupla de receptores excelente. Y todos los reportes que salen del campamento, los entrenamientos, es que AJ Brown se entiende de maravilla con Jalen Hurts. O sea, positivo. Después, tu tight end Dallas Gardner. Ya tienes tiene de 2018 con ellos. También comprobado en la NFL, un gran tight end. Y tienes a un corredor, Miles Sanders, que en tres años con la, en la NFL, si no es por el tema de las lesiones, la verdad es que es un muy, muy buen corredor. Ahí te voy a unos datos. Miles Sanders, la temporada pasada, fue el séptimo mejor corredor en métricas de DVOA. O sea, fue el corredor, séptimo corredor más eficiente de la NFL. Temporada pasada, fue el corredor número 12 en yardas por encima del reemplazo o yardas por encima del repuesto. Es esta métrica que también, que se mide en función, eh, bajo las mismas circunstancias, cuánto aporta más Miles Sanders que otro jugador. Si, otro, si, si un jugador promedio de la NFL hubiera sido colocado donde estaba Miles Sanders, ¿cuántas yardas más te da Miles Sanders por encima del reemplazo? Es lo que quiere decir. Y en estas métricas que son, que toman un promedio de, la, de toda la liga en general, Miles Sanders fue el número 12 por tierra. Además, Miles Sanders es un jugador que te puede dar el juego por aire también ya después de la recepción, y, y es un jugador muy, muy seguro por aire Insisto, el único tema que tiene él los últimos dos años es que no ha tenido temporadas completas por temas de lesión. No las ha jugado todas. Y eso es la única duda. Pero en general, esta ofensiva entra en una segunda temporada con Ixivrani. Jalen Hurts, un cora joven todavía, ya cada vez entiende mejor el juego, ya tiene una segunda temporada para hacerlo con el coordinador ofensivo, bueno, su head coach. O sea, esta ofensiva de Filadelfia únicamente va a mejorar. Después, en la defensiva, la temporada pasada esta defensiva fue número 25 en DVOA. Repito, esta métrica que mide eficiencia. Gran parte del problema fue el juego por aire. Porque en, en, en defensiva por tierra creo que fueron 18, pero en defensiva por aire fueron 25. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo el equipo de... de el equipo de Filadelfia dicen: ¿Sabes qué? Ya tengo un gran corner como Darius Slay. El año pasado fue al Pro Bowl. Vamos a tenernos a James Bradbury. Cuesta caro, sí, no pasa nada. Nos tenemos a James Bradbury. Encima de eso, ¿sabes qué? Necesitamos meter más presión al quarterback porque la temporada pasada fue el segundo equipo con menos sacks de toda la NFL, el equipo de Filadelfia. Solo Atlanta tuvo menos sacks que Filadelfia en 2021. ¿Sabes que hemos tirado broncas con sacks. Tráiganse a Hassan Redick, que el año pasado tuvo una super temporada con Carolina. Entonces vamos sumando piezas. ¡Ey! Además. Eh, queremos fortalecer la línea defensiva ya tenemos a los veteranos veteranos de toda la vida con Fletcher Cox con Javon Hargrave y demás tráiganse por ahí a, a Jordan Davis nos trajimos a Cassier White el, el linebacker de los Chargers que la temporada pasada fue el líder del equipo de Chargers en tacleadas y creo que fue el quinto no, fue el octavo eh, linebacker con más tacleadas en la NFL el año pasado tráiganselo yo sé que no es perfecto y yo sé que no es el, el favorito de todos pero es un buen es un buen linebacker y si no nos gusta también drafteamos a Nacobi Dean que nos salió regalado en el segundo día del draft. Entonces, refuercen muy bien la defensiva. Refuercen muy bien el tema de la presión al quarterback. El hecho de que Filadelfia sea el segundo equipo que menos Sacks tuvo la temporada pasada es por diseño. También la temporada pasada, Filadelfia fue el segundo equipo que menos mandó blitz en toda la NFL. Solamente Raiders mandó blitz menos veces que Filadelfia. Es una defensiva que quiere buscar más esperarte. Vamos a presionar con cuatro y te vamos a, vamos a preocupar más por la cobertura, vamos a cubrir con 7 en la parte de atrás. Pero si te vas a presionar con 4, pues déjame, que, déjame traerte los mejores 4 que yo pueda tener. no Por eso fueron por Jason Reddick. ¿Sabes qué? Hudson Reddick es un super edge rusher. Tú vas a estar presionando a cada jugada. Esa es la lógica. Eh, y además, obviamente, agregaron a Jordan Davis, aunque Jordan Davis es novato, no es un jugador que sea caracterizado por, por sus capturas al cornerback Entonces, conclusión. Este equipo de Filadelfia es claramente mejor que el año pasado. Y el año pasado les alcanzó para meterse a los playoffs en una conferencia nacional que al igual que el año pasado es bastante débil. Entonces no sé si van a ganar la división o no. Probablemente ganen la división o no. La va a ganar o Filadelfia o Dallas. Creo que eso es lo de menos. Pero de que se van a meter a los playoffs y de que es un equipo que es mejor que el año pasado, eso para mí es evidente. Jalen Hurts entra en un tercer año nominal como quarterback. Un, un quarterback eh, que sabe muy bien cómo cuidar el balón. El año pasado fue el octavo. Solo tuvo nueve intercepciones. El octavo mejor de la NFL en este rubro. Cuida mucho la pelota. No se vuelve loco. Lo hace muy bien con sus piernas. Está aprendiendo más del deporte. O sea, Philadelphia solamente va a mejorar. Que les alcance o no para meterse lejos en los playoffs, esa es otra cosa. Pero de que tiene un mejor equipo, creo que sí. Y creo que no es un equipo que está sobrevalorado. En fin, ahí se lo dejamos. Y como siempre agradecerles a todos por sus preguntas. Cada, esta semana te vamos a mandar una cajita de preguntas. Los invitamos a que hagan buenas preguntas como siempre. Gracias. Y, y nada. No olviden, si, eh, no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Suscribirse aquí al canal de YouTube. Darle like, campanita. Y compartirlo si les gustó este video. Y si no, pues nada. Que tengan un bonito día. Y nos vemos el día de mañana en el próximo video. Chao, chao.